0: 声音，听众朋友们，我是陈工，欢迎大家再次进入不同的声音。香港国安法实施后一个月，香港警方星期一以涉嫌违反国安法及串谋欺诈等罪，拘捕至少九人，包括一传媒创办人黎智英、他的两个儿子以及一传媒四名高层。警方国安处人员则进入一传媒大楼搜证。香港记者协会形容事件相当之恐怖。七十二岁的黎智英被以涉嫌违反港版国安法、勾结外国或境外势力、危害国家安全罪等重罪被捕，震惊国际社会。美国国务卿蓬佩奥十日在推特上表达了对黎智英等人被捕消息的担忧，认为这进一步证明中国共产党已经剥夺了香港的自由，侵蚀了人民的权利。美国国家安全顾问奥布莱恩星期一发表声明，对黎智英等人被捕深感不安。以下是奥布莱恩声明全文：香港商人、出版人、著名的民主倡导者黎智英被捕，令我们深感不安。根据中国共产党实施的国家安全法，香港当局还逮捕了黎智英的两个儿子和他旗下媒体公司的几名高管。黎智英和他的同事们为香港人民基本权利和自由发出了强有力的声音。这些权利和自由是中国政府向香港人民保证的。但现在却遭到了系统性的攻击。作为一个报人、创业家和公民，李志英通过警告没有自由的香港会是什么样子来行使庆祝和捍卫自由。北京的国家安全法剥夺了香港人民的基本权利和自由，并加强了中国共产党对香港内部事务的控制。在香港政府最近不公正的取消候选人资格并推迟立法会选举之后，这些被报道的逮捕事件是北京违反对香港人民和世界做出的承诺的最新例证。这些逮捕行动显然也是为了恐吓亲民主和政治反对派人士，压制香港自由和独立的媒体。这些媒体在这座城市的特色和成功中发挥了关键作用。我们与黎智英、他的儿子和同事站在一起，并呼吁北京废除国家安全法，立即恢复香港的法治。以上是奥布莱恩声明的全文。李志英为数不多的以普通话接受采访，本台日前正在播出。除此之外 ，YouTube 上零星可见李先生访问台湾时与媒体的一些国语对话，听后感慨万分，再次剪辑播出。现在
1: 是我们逼到最后，没有路走了。所以这么多年轻人，我要入众跟你背水一战。中共因为是没有道德、没有人权，这个封建的社会，这个封建的价值观，这个封建的一个王朝，怎么可能是我们能够融合在一起的？不是这一次逃犯条例的问题，是让人看到中共他决心要盘服整个香港，把香港的法治、把香港的自由一下子拿走，它变成了中国的其中一个城市。但是你要知道，我们假如通过了这个法律以后，我们变成了其中一个城市，也是新疆的，成为在新疆的某种香港，也会变成了新疆一样的集中营。我们一百多年在英国的合生夹界里面生活。我们的直觉，已经是国际核心价值的直觉。你看看现在，差不多十万的小孩子在围着立法局了。你香港的小孩子为什么这样？他们就是在被自由，好像我们的空气一样自言的那个感觉引发出来的一个抗争。这个是没办法。所以今天还相信共产党讲的话，这个没用的。共产党从来讲话是不负责任的。一个两字负责人呢、啊，他签的基本法没有用的。WTO 二十年，所有应该做的事情没有做了，什么开放金融啊，什么都没做的。所以这一次中共要走进这个冷战，一定一败涂地的。因为所谓冷战，就是怕我原实力啊，不是打仗啊，硬实力啊。中共是没有软实力的，因为软实力是需要道德的操守、人权、自由那些价值去支持、去撑才有软实力的。他们的所谓 power 就是 money corruption power， 这个不是我们国际的价值观，就是他一路一带，每一个新上来的总统 prime minister 都马上把上一手的 project 马上停止。为什么？中共他们的核心价值就是钱，他利用钱去贿赂那些领袖，让那些领袖接受一路一带。他以为这个做法是他们中国特色的，说好。习近平他没有上来之前，整个世界都很接受中国，跟中国合作的。他上来以后，君临天下，还做了皇帝，但是这个世界不是这样的。所有一上来的新的，你也看到啊，每一个地方都反他，其他的国家也是，现在已经有二十七多个国家已经退出了，更多的国家会退出。这个冷战，中共一定输得很惨的。做到我们这个地步的，我是最坏的传媒的头头，我不能够套权的，没有选择的，我一定要留在香港的，我不能够作为其中一个搞事的人，事情搞大了就走，这个不行的。而且我们是香港唯一的反对派的传媒。我是这个反对派的传媒头头，我跳出来了，一定要到最后的。苹果日报也要做到最后的，这是我们对整个社会的交代，整个社会的责任。这个没有久了，到了最后为止啊，他抓了我们，或者说把我们关掉，我们就没有了做。但是到最后一天，我们还是要维持下去的，这个没办法的，没有选择。香港是完了，完了。中共根本是没有道德。没有人权，这个封建的社会，这个封建的价值观，这个封建的一个王条，怎么可能是我们能够融合在一起的？也没什么了，你出来抗争，你一定会遇到这样的情况。这个我们出来公民抗命，就一定要负起法律的责任，这个是必然需要，这个也没什么问题。我没想法，我坐牢更好啊？为什么不？我是出来抗争的。假如果我坐牢，直到我抗争的力量更大。出来抗争，你也怕坐牢？你出来干什么？我也不会走啊。有人说，哎，最我，你会不会走？我不会走的。我在这里可以是 trouble maker， 我是在搞运动的人，我不能够 I make trouble t h e I go， 不可以了。我不可以再搞了八百我就走啊。所以一定会被会走，坐牢也没问题。反正我身体也不错，七十是七十多岁，身体也不错。我觉得这个我一点不担心了、啊。香港的命院就是一级，我们都是好像这个时间、地方也是这儿来的，这是我们包容了。From China to British， 那个时候一到期我们就交给大陆，我们就知道要死了。他一定会有一天做到我们忍受不到的，到我们底线的，我们要发作，这个终于来了。为你的人生负责任，你才有命运，否则说是过日子。你不负责任，你的人生是没有意思的，没有意思就没有命运，就这么简单。现在我们命运就是这个地方是我们的家。这个地方我们要守住，这是我们不包到政府，香港就没有了。你看我们的年前这么拼命，命也不要啊，很多血下的遗书出去啊，死亡这个事情你不能控制的，啊，反正一定要来的，一定会来的，一天松落一天能够做的就做，把 media 搞好，这就是我的责任。我现在媒体我在香港我不能够卖的，我在香港我有个社会的责任不能够卖。台湾我也曾经想卖啊，卖不去啊，台湾是亏的，亏得很厉害的，但是还要留着。没办法，假如我们走了，就变成红梅了，一定变成红梅了。买的有钱的人都是红梅的，这个国家现在引渡法已经撤销了，但是他们对我们的增压也是打过来啊，这个不会有有效的了，只是会让香港人更团结，力量更大，反抗更大。没可能移民的，我一定要撑到最后的，我不考虑安全这个事情的，坐牢就坐牢我，我没有什么抗拒。七十岁了，今天死也没问题了，活了这么久，过得这么好，过得这么有利益。其实一点，还说恐惧，疯了吧你？没
0: 可能，有什么恐惧？特朗普政府于上周五对香港行政长官林郑月娥以及另外十名高官实施制裁。有报道称，目前在哈佛大学读数学博士的林郑四子林岳西可能被株连，禁止入境美国。据此，一部分观察人士认为，三天后黎智英以涉嫌国安法重罪被捕的同时，还带走了他两个儿子，很大可能出于临阵港府被制裁群体的一种对等报复行为。对黎智英等的报复性抓捕，直接导致了民意基础的报复性救赎。亿传媒股价于当日下午凯旋般的由最初的跌幅出现明显护盘，进而剧烈反弹，收市狂飙了百分之三百四十四。志博总的声音，截稿日的被捕第二天再涨了百分之两百七十二，连创该股涨幅历史记录。可见民意不可欺，民意不可辱。来自内地的草根富豪黎智英，貌似粗放，却著作等身。这些年畅销书一本紧似一本，其中的自传体《我是黎智英》在中国大陆地下禁书市场好评如潮，有着坚实而广泛的读者群。带着嫉恶如仇的原动力，深度介入光复香港社会运动的同时，黎智英也为自己的《苹果日报》和《一周刊》写社评。不同的声音在此为您朗读，发表于上个月七号《苹果日报》的《飞翔吧，良知的脊梁在撑着》，把我们惊醒的是突如其来的国安法。梦不瞬间崩塌，明天会是一场场的离别，不用纠缠，我也不打扰你们了。我心里有驱不散的愁肠，原来以为包见底，但人生太短暂。你们的时光走得太匆忙，路还未走完，心就老了，瞬间容颜已沧桑，太累了吧？也许你们做的已足够，艳阳影树，红花飘摇，趁景色还美丽，时光还和稀，腾出双手拥抱自己，庆幸你们贡献过，你们做的已足够，不用回头望了，向前走吧，昨天。过去，过去不该是将来的包袱。前面有太阳花海般的灿烂等着你们，让伤心烦恼离去。不，你们还年轻，有一双飞翔的翅膀，还等什么？飞吧！太阳下山了，暮色暗淡，路旁野花冷清孤单。我不忍相送，不忍看着你们离去长长的背影，带走破碎的梦。望你们一路珍重。林犀说：“人生啊，就是漫长的道别。世人都悲观，不会的。走过了黑夜，太阳升起来，又是一片光明迎接你们。你们要相信明天的天空更蔚蓝。你们要相信已懂得的前路该在哪里。尽管风雨中，无论世界多冰冻，不要把将来成为过去的伤痛。你们还年轻。”没有多愁善感的理由，昨天已离去，碎了的心也要放下，舍得的舍不得都断了吧，张开你们的翅膀飞翔吧，你们有我们永远的祝福，你们做你的已经足够，让我们留下来的战友站在你们的肩膀上向前走，在黑夜的坎坷中成为亮闪的希望。当时国安法还未到。奴才已在虚张声势，震慑人心。恐惧成为盗贼，偷走了时光的顺流。瞬间冰角染霜，踌躇间人就老了。意志在担忧折磨下凋萎，脑海的黑影是压在心头的大石。抬头竟是魔幻阴森，再不敢向前仰。生命与自由是唯一的渴求。走吧，你是你，谁敢扔出第一块石头？请不要问风，请不要问雨，不要问前程乐与苦。反正我们不再在同样的梦里走道。我将怀念你从前的坚强，那不仅是年少的轻狂。祝福还是祝福，祝你一路平安。有心人说：“快点走！勾结外国势力是叛国罪，可以是枪毙的啊！”我说：“我不走，主道就来时走了，我还怎能做人？很久以前已经决定不让恐惧震慑我，否则每说一句话，每做一件事都忌讳后果。我还可以说什么呢？还可以做啥事？还可以抬起头做人吗？”王丹在两个多礼拜前透过我的好朋友 Perry Link 通知我，他听到外媒记者告密说，国安法一旦通过，中共便会立即拘捕我和黄之锋，押上大陆受审。我无动于衷，反正我不会走的，我还可以做些什么呢？王丹一片担心，当然是想为我好。最后他怕我没收到消息，就把消息报给了传媒。这消息大概大家现在都知道了。大空报甚至污蔑我说我在早船计划逃走，这些消息和污蔑都只有一个目的，就是要令我恐慌，想我逃之夭夭。他们当然想我走了，我走了不仅摧毁我的名誉，更会破坏苹果日报的诚信，损害泛民的团结，可谓一石三鸟。他们妙想天开！我出来抗争，集权不公不义，从来未想过生命，从来未想只是为自己而活着。走与不走，从来不是我的考虑。出来行，迟早要还。这个还是坐牢，还是更恐怖的后果，不是我可以控制的，因而我也无谓去多想。受威吓的当然不只是我。大多同路人最近在行动上，例如被跟踪，以言语上受到威吓了。例如，我有一个网红好友两夫妇，最近被陈冠中介绍去见一位仁兄。这位仁兄狮子头曾经扮成民主意识，其实一直在为中共做事。这次国安法推出，当上了中共打手。关起门恐吓了我的友人夫妇七小时，最后看到我的友人无动于衷，于是只好恐吓他的老婆，以为他是弱者，说他会有黑社会烂仔对付他们，问他想给车撞死还是胸口给插三刀杀死。这些烂仔恐吓方式简直匪夷所思，在集权指使下手段有多肮脏，专制濡染下心态是多流氓。其他人遇到的恐吓遭遇可想而知，又怎怪有些人慌不择路呢？我们要是惊慌，会越想越惊慌，惊恐下理性推断引发恐怖的想象，想象偏偏心怀忐忑，恶性循环，我们便最近没有后路的悬崖。从第一念惊慌开始，我们便心乱如麻，心越乱越麻痹。恐怖的想象延伸，我们便不由自主地堕进滑向悬崖的陡坡。被恐吓逼走的人就是这样走投无路，唯有走了。国安法压境，很多朋友见面都关心地对我说：“吉米，小心啊！”我说：“面对无法无天的中共，你不知道几时闸界，你是否犯法，全都按照他们当时需要的权益而定。”是没法子小心，而只好勇敢面对。小心是理性主导，勇气是信念支持。再小心，你都避不过暴力的恐吓；但有信念支持的勇气，令你顶天立地。我们的心是上帝的殿堂，充满神赋予我们的力量。因此，心有理，理不明。我们看到一个婴孩，自然会心微笑。这婴孩的美，理性是感受不到的。正如面对暴力的恐吓，我们并不害怕，因为我们心里充满真理赋予我们的力量，超越了理性推断展现的恐慌。我们看不到上帝，但我们坚信上主的存在。未知的未来是我们寄存的希望。是的，国安恶法条文比我们最坏的预期还要坏。离去的人将会更多，就是留下，有些人也会回避参与抗争行列，抗争群组将会缩小。但无论留下来抗争的人数多少，我们会顶天立地地站起来，成为撑住抗争、坚硬不屈的支柱，也是社会良知的脊梁。您正在收听的是自由亚洲电台的不同的声音节目，正在播出香港一传媒创办人黎智英被捕事件专题报道。节目的最后，我们播出流亡美国的中国民主党人李毅平先生的有关黎智英被捕的评论
2: 。昨天呢，中共在香港又动手了，他们抓捕了香港易传媒集团的老板黎志英，还抓了他的两个儿子，还抓了易传媒的几个高管，所用的罪名呢，勾结外国势力颠覆中国政权，违反了港区国安法。抓捕黎志英现场的一些照片和视频呢，在网上面呢流传得很广。动用了两百个香港的警察，还把黎志英呢双手反扣，从他的住所押送到他的办公大楼，然后呢对办公大楼进行了全面的搜查。这个画面呢让很多朋友感到非常的愤怒，因为黎志英已经是七十二岁的老人家。我当时看了这个画面之后啊也是很生气，但是后来想了一想之后呢就不生气了。只剩下对黎智英的敬佩，敬佩他的勇气和他的智慧。中共啊，这一次抓捕他呢，完全是在他的预料之中，甚至可以说是黎智英故意的要让中共来抓捕，给中共挖了一个坑，而这个中共呢，就正在往这个坑里面跳。政治操作的角度来讲呢，这是中共的失算，这是黎智英的一次胜利，也是香港民主派的一次胜利。为什么这么说呢？这个港区国安法呀，他刚刚开始实施的时候，就有人跟李自英说：“啊，你是不是啊，应当出国去避一避风头？像你的这个名气这么大，影响力这么大的人呢、啊，一定是中共重点打击的对象。你留在香港，一定是凶多吉少啊！”李自英就说：“不走，不走，一定不能走，就是要留在香港，等着他们来抓。”他当时啊，说了一个非常令人感动的理由，他说啊。我是两手空空的来到香港，我所得到的一切都要归因于香港的自由。现在呢，我要用生命来回报自由。他早就知道自己肯定会被抓，但是呢，他有勇气面对，而且呢，他是故意的要去违反这个港区国安法。港区国安法里面呢有一条规定，不溯及既往。过去香港民主派，包括黎智英在内的这些人，他们所做的反共的行为啊，中共他不会用港区国安法去处罚他们，只有在今年六月三十号港区国安法正式生效以后的行为，他们才会用这个法律去惩处。这并不是说啊，中共他们有多么宽容大度、既往不咎，不是的，这是中共的一种政治算计，就是想把《港区国安法》变成一个达摩克利斯之剑，吊在这个香港反对派的头上，让大家啊心生畏惧，不敢动弹。这样呢，中共就可以压制住香港的反抗运动。他们的这个政治图谋就是不战而屈人之兵。在这种情况下呢，香港的反对派要想让中共的图谋落空，那就得克服恐惧。就得不怕被抓，就得在这个国安法生效之后，故意的去违反这个法律，故意的让中共来抓。尤其是反对派当中的旗帜性的人物，像黎智英这样的人物。黎智英在六月三十号之后呢，还在公开的场合鼓舞香港人继续抗争，而且呢，还公开的呼吁西方国家对中共要实行更加严厉的制裁。极有可能他还在其他的场合，也还有很多私下的行动，只不过是我们不知道而已。他就是在故意的去违反这个恶法，让中共按照这个法律来抓他。中共一抓他，就会面临着严重的后果。第一个后果呢，就是香港反对派的士气就会受到鼓舞。这就像在战场上，你一个将军冲在前面了，哪怕是你受伤了、倒下了，士兵呢也会在你的感召之下拼命的向前冲。现在这个效果啊，已经显现出来了。香港人这一次啊，是用了一个很特殊的方法，一个大家啊都想不到的方法，在展示他们的勇气，展示他们对黎智英的支持。黎智英被捕了之后呢，一传媒集团的这个股票啊，涨了百分之三百多。一般来说啊，老板被捕了，公司的股票应当是啊急剧的下跌啊，但是历史上第一次出现了暴涨的这种情形。这就是香港的人心呐、啊，这就是香港的士气啊。那么我相信呢，有了这种士气，香港的反抗运动绝对不会熄灭，第二波的反抗浪潮很快就会到来。抓捕黎智英的第二个效应就是国际社会对中共的压力会增大，在香港人的道义压力之下，国际社会会与中共进一步的切割。现在美国啊，已经是把中共当成敌人了。但是呢，还有很多的国家，包括欧洲国家，包括英国在内，他们还没有全力以赴的反共。因为啊，他们和中共之间有很多利益上的瓜葛，要让他们切断这种和中共的利益链条，让他们把人权、自由这些价值放在利益之上，只有一种力量可以办得到，那就是道义力量。说的具体一点，香港人要用他们的抗争，用他们的牺牲来对西方国家形成道义上的压力。过去一年多呢，香港人已经付出了相当大的代价。现在呢，国际社会对于中共的孤立和围堵，很大程度上就是因为香港人的牺牲。但是啊，现在的孤立和围堵。力度还不够，还得让更多的国家跟中共完全对立，形成全球反共联盟，一起向中共发起进攻。李自英这次被捕以后啊，美国的很多位国会议员已经开始抨击中共了，英国执政党也发表了谴责的声明。这还仅仅是一个开始，因为李自英在这两个国家的政界是有很多的朋友的，他们会持续的为他呼吁，会得到越来越多的人的响应。从另外一方面来看呢，只要香港人像黎智英这样继续反抗，中共呢就按照他们的惯性，他们肯定得继续加以镇压。而他们镇压得越狠，他们在国际上所受到的政治上的、经济上的、军事上的压力就会越大，他们自己的力量就会消耗得越快，政权的危机啊就会越来越深重。这就是香港人的蓝草的策略，啊，就是要跟你中共同归于尽。黎志英现在就是在用自己的自由、自己的财富、自己的生命，在跟中共蓝炒。黎志英呢，他是一个传奇人物啊！十二岁的时候啊，他偷渡到香港，完全呢是凭着个人的努力，从一个流浪儿变成了拥有过百亿身家的大富豪。更传奇的是啊，他没有因为财富而埋没了良知。八九六四以后呢，他就在媒体上面痛骂中共。所以后来呀、啊，中共就把他在大陆的生意呀、啊、完全给关掉了，经济损失啊是相当惨重。后来呢，他又创办了一个一传媒集团，继续赚钱，然后用赚到的钱呢、啊、资助香港的民主派，他是民主派背后的大金主。2014年占中运动，还有19年的反宋中运动，他都是出钱出力，多次游行当中啊，他都是冲在第一线，身先士卒。更加传奇的是啊，这个人他做了这么多的事情，冒了这么大的风险，在过去这些年呐、啊，他好多次受到了死亡的威胁，多次被暴力攻击，但是呢，他在政治上并没有任何个人的要求，不求名不求利，名利他早就有了。他不需要去求，他也不求官职，他从来没有参加过任何竞选，也从来没有担任过任何政治上的职务。他唯一的目标就是啊，推动香港的民主自由，除此之外别无他求。这就像老子上面所说的“生而弗有，为而弗恃，功成而弗居”，意思就是说啊，只创造但是不占有，只做工不夸耀自己，把事情做成了也不居功自傲。达到这种境界的人呢、啊，这种无欲。无。无求的境界的人，在政界那是极其少见，在社会运动领域啊，也并不是说特别多，非常非常难得的一个人。有一点类似于印度的圣雄甘地。甘地当年呢，也是做了很多事情，吃了很多的苦，从来不担当任何的官职。印度独立以后，他应当说是当之无愧的领袖啊。他要求当任何的官，大家都会啊推举他。但是呢，甘地还是一如既往过着苦行僧的生活，在政治上无欲无求，在这一点上面呢，与甘地啊，他是非常的相似。在政治策略上面，他们两个人呢也有相似之处。当年呢，甘地也是故意的去违反英国的殖民政府的法律，故意的让英国殖民者来把他关进监狱，用这种方法呢，他一方面去感召印度的民众，同时呢，也是用这种方法给英国人施加道义上的压力。李志英也是这么做的。不过呢，当时的英国人比现在的中共要聪明多了。他们把甘地啊关了一两次之后，就发现呢不对劲，不能这么搞，这么搞啊，我们英国在政治上吃大亏。他们知道啊，必须得顺应时势，顺应世界潮流。最后呢，他们就同意了甘地的要求，光荣地退出了印度。中共啊，就笨得要死，他们根本看不清楚这个世界上的大事，不知道民主潮流浩浩汤汤不可阻挡。也不知道啊，抓捕了黎智英之后，抓捕了香港反对派之后啊，会让他们在世界上遭到更加大的压力，更加孤立，会让他们呢面临着一波又一波的制裁，最后甚至把整个政权都要输掉。中共呢，他们没有这种智慧，但是呢，他们有一些小聪明，比如说这次他们抓黎智英的时候啊，就把他两个儿子也给抓了。因为中共知道啊，黎自英他已经准备好了拿自己的这把老骨头跟中共拼命。他们想用这两个儿子来要挟他，说不定呢可以让他就范。那我相信呢，黎自英应当是已经有这个心理准备了，不会那么轻易就范的。而且呢，我更加相信呢，中共高层他们自己也有儿女，他们如果是对黎自英的儿子下毒手的话，那就是拿自己的儿女在做赌注，他们肯定不敢赌。经过这一年多的这个反送中运动啊，香港人已经是赢得了全世界的尊重了。一旦中国的这个巨变开始之后啊，将会有更多的杰出的人物涌现出来，将会和香港的和全世界的民主力量连成一片，共同改变中国。这一天呢，应当已经不远了，一定会到来。
0: 今天的节目就播送到这里。节目是成功采访制作、编辑和主持的，听众朋友们，下个星期再见。